0: 1>, 1月5日火曜日こんにちは飯田浩事です沖の飯田浩事ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは新型コロナウイルス続報であります緊急事態宣言が出されるということがもうほぼ既定路線のようになっておりますけれどもその方針がえー、今日の自民党の、まあ、役員会の中で、えー、菅総理大臣から表明されました、えー、国民の安心を最優先ということがあったようであります、えーまあ、それに絡んででさまざまなことが言われておりますが新規の入国全面停止へ調整であるとかあるいは知事に飲食店の使用制限の権限を付与することを検討しているであるとかあるいは時短要請に応じない飲食店公表へというようなことも出てきておりますそれから新型コロナウイルスに絡んではイギリスでイングランド全土の封鎖が発表されましたスコットランドに続いてウイルスの感染拡大を食い止める措置としての発表ということですまた、アメリカではニューヨークの証券取引所が、えー、中国通信大手3社の上場廃止措置について廃止を中止するということを明らかにしたということです。まあ、これも次期政権、えー、まあバイデン政権がこのまま発足すればということですけれども、まあちょっと雲行き的にどうなんだというようなことも出てきております。さあ収録しておりますのはあ1月の5日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値、ねえー、3日続落となっております、えー、昨日と比べ99円75銭安2万7158円63銭で取引を終えました、えー、この緊急事態宣言の発令が、まあ、目前というあたりもありまして、えー、経済活動の制限というところが、まあ、嫌気されえー、それからアメリカのジョージア州では連邦議会上院選の決選投票、えー、2つの議席を争うということになっておりますが、まあ、これを前にして警戒感も重荷となったということであります。えー、さて、その緊急事態宣言でどうなるというところですが、えー、菅総理大臣は今日午前の自民党役員会の中で、えー、東京、埼玉、千葉、神奈川を対象とする緊急事態宣言の発令を7日に決定するという方針を表明しました。えー、これでまあ去年の4月に続いて2回目ということになります、えー、緊急事態宣言に関しては国民が政府・与党に一番望んでいることは安心と希望だ最優先はコロナ対策しっかり頑張っていきたいと語ったということですまあ空気を変えるというですねまあ法律によらないある意味の行動制限試験の制限というものに、まあ、どんどんと舵を切っていくと、まあ、ほぼこれに対して疑問を持つという人はいないような形でありますが今一度繰り返しておきたいのは、えー、空気を変えることによる試験の制限というもの、まあ、これが緩やかな形で、えー、法律によらずにですね、えー、感染を収束するということになっていけばいいのかもしれませんが往々にしてこういう空気というものは暴走するとおのおのの人たちの正義感というものから例えば自粛警察マスク警察というようなですね、えー、ものが。えー、どんどんと、まあ、出てくる、えー、出てくるだけでなくて、えー、それが、あのーまあ、マスクをするあるいはもう自粛をして、えー、ほとんど何もせずに家で閉じこもっているということが当たり前の世の中になってしまうということ、まあ、経済が止まる云々という以前にです、ねまあ、あの自由で民主主義であるというこの国においてえー、果たしてそれが本当にそぐうのかというあたりはもう一度、胸に手を置いて考えてみたいところであろうということを思いますしまた、こういうですね、まあ、あ,のある意味のお束縛というようなものに関してそれも、えー、法律によって起源、えー、だとかあるいはあどういった人たちにどういった業種にということを,を縛るものではなく、まあ、ある意味、ですねこれあの法律によらずに空気でもって、えー、行動の制限がかかるということですので際限、えー、なく広がっていく可能性だって私は考えなければいけないと思いますし、まあ、こういったあことに対してですね本来は、えー、リベラルだと。いうふうふに辞任する人たちこそですねであるならばそのリベラル自由というものを一定程度拘束する。それも再現歯止めがない形での拘束になる可能性があることに対してですねなぜ、これほどまでに無邪気なのかというところは非常に危惧することでもありますしリベラルこそこれを怒らなきゃいけないだろうということでなぜこんなに集団で来賛という形になるのか。そこが私は疑問でならないと、まあ、むしろ保守と呼ばれるような人たちの方が疑問符を抱いているような気がして何らかの何か逆転現象が起こっているような気がしてならないというところであります。まあその中でですね、えー、飲食店の使用制限について権限を付与しようというようなこと、まあこれは新型コロナウイルス特措法の法律の改正ではなく、施行令の改正でもって、要するに政令の改正でもってやれるということであるようであります。あるいはですね、えー、もう一つ言われているのが、えー、これは朝日新聞のまあ、電子版なども書いてますけれどもえー、緊急事態宣言に合わせて、えー、この時短要請に応じない飲食店公表へと名前を出すぞと、まあ、これも政令を改正すればできるというようなことなんだそうですけれどもこういったことがですねなくなし崩し的に政令によって出てくるというのも果たしていいことなのかというところで、えー、あります。まああのー食堂やレストラン、喫茶店というのは宣言時にも事業の継続が求められる業種というふうに定めていますけれども、これをですね変えていくという方針というところであります。まあある意味のこれ飲食店いじめみたいなことをこれだけ大規模にやってって果たしていいのかというところ、まあその不満というものがかなり高まってきているような気もいたしますし、またそれが返すすでですね、えー、じゃあちょっと待ってっと俺たち飲食店がこれだけ苦しんで、えー、我慢をしているその代償としてここ半年1年の猶予を得たにもかかわらず、えー、医療現場は。えー、4月、5月の状態から、えー、ずっと医療ひっ迫だと言っていて何してたんだというようなこう不満が出てきて、えー、しまって、まあ、一部、そういう,こう言説も出てきてしまっております。まあ、あの医療にに関してですね、あのー、その返帳というあたりに、えーまあ公立とそれから一部の民間病院だけがコロナに対して手を挙げていて、まあ、あの全ての病院が見ているわけではなく医療リソースがまあ偏っているんじゃないかと一部、一生懸命やっているところにはどんどんと疲弊していっているのではないかというような指摘があります。ええー、ただですねあのこれが、まああの医療関係者への批判になってしまうというこのですねまた分断を生むようなことになってしまってはいけないとえ現場で頑張っていらっしゃるお医者さんたちがたくさんいることも事実ですしまたあの患者さんの受け入れをまあ一時見合わせるような形になっている病院があることも事実でありますただ、その病院というのもえ何も好き好んでえこのコロナ患者をまあ受け入れないという決断を積極的にしているわけではなくて例えば風評被害が怖いであるとかあるいは、えー、そこに、まあ、リソースを割いてしまうと地域で。えーまあ他の病気というか今まであった、えー、例えば、がんであるとか、まあ、そういった病気で、えー、かかってきている方々が、えー、怖がって見られなくなるということのリスクと天秤にかけているという医療者の方々も、えー、たくさんいることも私も承知しておりますいろろんなところでそういった声も聞きますの、えー、で,すんでこう10杯ひ人からげにですね今までまるでこの半年1年医療者の方々がリソースの拡大にサボっていたというようなことではないと思うんですね。ただあの、そこに関して言うと今、その病床が足らなくなりつつあるというところで整備に関して行政は要請ベースでしか物事が進められないというところ。で、かつこれだけその…ある意味の空気の変容によって、えー、自粛警察がはびこるというようなまあぎすぎした環境の中ではコロナ患者を受け入れたときに、えー、その風評というものが非常に恐ろしいということもまあこれはあの民間でベースでやっているお医者さんとしては、えー、考えてもまあおかしくないことでもあろうと思います。まあこういったことも含めてですね、果たして緊急事態宣言というもので空気を変容させるということがいい加減もよ、えー、いろんなところに歪みを生じさせすぎて。もはやそれによって行動を変容させるということよりもハイリスクの人たちを中心にして、えー、コロナに、まあ、これかかる誰がかかっても,もおかしくないというような病気になってきたけれどもかかっても命を落とすということは、えーまあ、特に、まあ、若い人たちであったりとか、えー、気負症を抱えていない人にとっては、えーかかっっててもきちんと救っていけるまあ重症の方であってもですねあの救っていけるというような医療体制を再構築していくということこそが必要なんではないかまあそのためには例えばもっと広範囲に公がお金を出してコロナ専門の病院を仮設でもいいから作っていくであるとかまあここに収容すれば大丈夫ですと。で軽症の方々に関してはまあ 1>, 1週間から2週間程度の、えー、自宅療養あるいは宿泊施設療養という形でやっていくで確かにあの、この病気、まあ、場合によっては急変するリスクというものもありますので、まあ、その辺は、えー、スマホと例えばパルスオキシメーターの連動などによって、えー、酸素飽和度を、まあ、ある一定より下回った時にはアラートが鳴って、えー、すぐに搬送できる体制にしておくとか。そういったことの構築というものがまあ求められているのではないかそれにまああの国費を投じるということもです、ねえー、必要なんではないか何かあの国費を投じるとなるとすぐに財源の問題であるとかいろんなことが言われますけれども、えー、そういったところをもはや躊躇している場合ではないんじゃないかということが、えー、私、つくづく思うところであります。い、ま、い、あ、いずれににせよここののの試験の制限とととううものに慎重であるべきだということはなければならないことでもあるし、えー、そこについてもう少しこう何か、えー、このコロナ禍、まあ、いろんな報道だとかにあおられてです、ね、一足飛びに今までだったら越えられない一線というものを越えていこうとしているんじゃないかということを思うところであります。えー、それからイングランド、イギリスはあ全土の封鎖を発表したということであります。まあ、ここ変異種が、えーまあ、あの出てきたというか、まあ、発見された、えー、ところでもあると、まあ、かなりそれが蔓延しているということでこの変異種、えー、毒性に関してはさほど変わってはいないということですが感染力が何しろ高いということであります。ですで、えーまあ、全土ですのほぼ全土で、えーロックダウンに似た内容でやるということになったとまあここまでいかないうちに日本としては何とかしたいというところなんだろうと思いますが、まあ、医療リソースの違い等々、まあ、これだけ病床数もあるということなどなども考えるとどうなんだと、まあ、飲食店だけを責めるのではなく、まあえー人々のそこで何をするかということが問題になってくるのではないかということも思うところです。それからニューヨークの証券取引所ですが中国の通信大手3社の上場廃止手続きというものを昨年末12月31日に手続きを開始するというふうふに発表していたんですけれどもこれをです、ね、中止するということになったということです規制当局とのやり取りの結果この3社チャイナテレコム、チャイナモバイルチャイナユニコムというこの会社については上場廃止手続きを継続しないことを決定したと。まあただ、この上場の状況を継続して評価、監督はするということなんですがえこれがまああの今のところは一方レベルでしか入ってきていないというところなんですがこれの意味するところというのがどういうところなのか次期政権とされるまああのこのままいけばという話ですがえバイデン政権、もともとオバマさんの副大統領だったジョー・バイデン氏え中国とはまあ息子さんの、えービジネスであったりとか、あるいはまあ一部スキャンダラスな、えー、金を掴んでいるんじゃないかというようなことも言われていて、えー、中国とはズブズブなんじゃないかと、えー、いうこともまあ言われております。えー、その辺で、えー、骨抜きになってきたんじゃないかというふうにまあこのニュースを見ても疑う向きというのもある。で一方で、えー、大統領がまあそういった姿勢であったとしても議会であるとかあるいは国務省であるとか、えー、周りの。側近たち、官僚たちで閣僚たちであるとか中国に対して、まあ、ある一定程度の強硬姿勢を示すという人も多いともいわれておりますので、まあ、その辺で歯止めが利くんじゃないかというふうふに楽観的に見る人も中にはいると。うんただ、こういう動きがまあ,あると、えー、今のところ規制当局との対話ということで,でかつ、1月20日にならないとバイデンさんはまあ動かせないと政府機関を動かすことはできないということでもありますので、えーまあ、これはそのバイデンさんの意向を忖度した規制当局側のまあ勇み足なのかあるいはもうこれがバイデンさんの意向なのかというところは分かりません。えー、かつ、あのーまあ前回、トランプさんがオーバマさんから政権移行するときにまああのえロシア側とまあ早くからこうコンタクトを取ったというあたりがまあ,あの当時、それをですねまあことさらに民主党側野党側はまあ取り上げてスキャンダルにしたというようなことがありましたこれが返す方のようになってきてですねえ逆に言うとバイデンさんの方は1月20日に正式に権限を授与するまではなかなか動きづらいというか政府機関を動かすなんてことはできないとおいうことも合わせて考えるとこれ、えー、忖度はあるかもしれないけれどもバイデンさんが直接手を下すまで行ったのかどうなのかというのは非常に微妙なところでありますまあもしそんなことをやってるんであれば共和党議会が黙っていないと、えー、いうことでもあろうかと思いますまあその辺はこのジョージア州の補選が、えー、いよいよお今週行われるというところですけれども一議席でも共和党が取れば共和党が上院は制すという形になりますので、えー、どういったあ議事を進行していくのかどういった議案を取り上げどういった議案を廃案にするか等々も、えー、多数党の執行、まあ、部、院内総務が、えー、相当権限を握るということになっていきますので、まあえー、その辺も含めて、えー、中国への対応というものは、まあ、今後も議会等は強硬でいくであろうということでありますしまた、日本側は、えー、そういった姿勢をきちんと示すということをおアメリカとの間で、えーまあ、引っ張っていくというようなこともおある意味必要になっていくのかもしれません。飯田光司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田光司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田光司でした。